0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir lesen heute aus Lukas Kapitel 9, die Verse 28 bis 36. Und es begab sich etwa acht Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichtes anders und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt, und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie verklärt er war und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, hier ist es gut für uns, lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen, und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein, und sie schwiegen davon und verkündeten jeden Tagen niemanden, was sie gesehen hatten. Soweit unser Text. Eine sehr außergewöhnliche Geschichte. Wir haben im letzten Podcast gehört, dass Jesus eine sehr besondere Person ist. Die Menschen haben gefragt, wer ist es denn jetzt? Ist es ein Prophet? Ist es Elia, der wiedergekommen ist? Oder gar Johannes der Täufer? Und dann gibt Petrus die korrekte Antwort. Nein, er ist der Christus Gottes. Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Er ist wirklich der Messias, König von Israel. Hier wird nochmal deutlich, dass er eine besondere Person ist. Die Herrlichkeit Gottes kommt manifest auf ihn. Sein Gesicht fängt an, sich zu verändern, seine Kleider fangen an zu leuchten. Und zwei Männer stehen neben ihm, nämlich Mose und Elia, die auch verklärt sind. Und sie erzählen ihm von seinem Ausgang, also von der Kreuzigung in Jerusalem, dass er wirklich die, ähm, diesen Job machen muss, die Sünden der Menschen zu tragen. Sie machen ihm das nochmal klar und ermutigen ihn. Hier fallen mehrere Dinge auf, nämlich einmal, dass uns hier sehr, sehr deutlich vor Augen geführt wird, dass es nach dem Tod, nach unserem physischen Abscheiden von dieser Erde nicht aus ist. Mose und Elia waren ja lange verstorben und hier tauchen sie plötzlich auf in einer verklärten, verherrlichten Art und Weise. Sie begegnen Jesus, sie geben Jesus Wegweisung. Die beiden sind also quick lebendig, sie kommen aus einer himmlischen Dimension und begegnen Jesus. Und hier muss eins ganz klar gesagt werden. Die Initiative ging von Gott aus. Gott, der Vater, kam mit der Herrlichkeit auf den Berg, hat Jesus verherrlicht und hat Mose und Elia gesandt. Es war nicht so, dass sich Jesus, Jakobus und Johannes und Petrus ausgestreckt haben nach Verstorbenen, dass sie Verstorbene angebetet haben oder zu Verstorbenen gebetet haben, dass sie die Gegenwart von Verstorbenen gesucht haben. Das bezeichnet die Bibel als Spiritismus und das war schon im Alten Testament strikt verboten. Wir dürfen uns niemals nach Verstorbenen, nach Heiligen ausstrecken und äh, mit ihnen Kontakt aufnehmen. Das ist uns verboten. Die Initiative geht hier von Gott aus. Er sendet Mose, er sendet Elia, um Jesus nochmal in seiner, in seiner Mission zu bestärken. Die Jünger sehen das, die drei, die da mit bei ihm waren und Petrus spricht. lass uns hier Hütten bauen, lass uns hier bleiben. Das ist die zweite Botschaft. Wir Menschen versuchen gerne, die Herrlichkeit Gottes, wenn wir merken, Gott ist präsent, Gott ist da, ist ein besonderer Moment in der Gemeinde, ist ein besonderer Moment persönlich. Wir versuchen das einzufrieren, wir versuchen das irgendwie zu konservieren. Aber Gott ist ein lebendiger Gott und es geht um eine Beziehung zu ihm. Und deswegen können wir solche Dinge nicht konservieren. Wenn sie die Hütten da gebaut hätten auf diesem Berg, dann wären es ganz normale Holzhütten gewesen. Ganz normale Holzhütten und ein ganz normaler Berg. Weil die Herrlichkeit Gottes war danach wieder weg. Wir können die Herrlichkeit Gottes nicht konservieren. Durch Altäre, durch, ja, durch Bildnisse zum Beispiel, weil das wäre Götzendienst. Gott ist ein lebendiger Gott und er möchte uns immer wieder neu und frisch begegnen. Dann passiert noch etwas Erstaunliches, dann kommt nämlich eine Wolke über die ähm, vier Personen und eine Stimme kommt aus der Wolke, nämlich von Gott, dem Vater. Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Das ist deswegen interessant, weil ja Mose und Elia auch da waren. Mose steht für das Gesetz und Elia für den prophetischen Dienst. Mose war derjenige, der das mosaische Gesetz, die Gebote Gottes gebracht hat und Elia den prophetischen Dienst. Und wir können seinen Fokus heute auch noch auf Gesetze und Regeln richten. Oder wir können unseren Fokus auf Geistesgaben richten, auf den prophetischen Dienst. Das Wichtige ist aber, und das betont Gott hier, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Wenn wir Jesus aus dem Blick verlieren, wenn wir den Blick von Jesus wegnehmen, wenn wir seine Stimme nicht mehr hören, wenn wir sein Wort nicht mehr lesen, dann können wir so charismatisch sein, wie wir wollen, dann werden wir unweigerlich in die Irre gehen. Wir brauchen das, was Jesus Christus uns hinterlassen hat, sein Wort. Wir brauchen auch seine Stimme in seinem täglichen Leben. Der Heilige Geist beleuchtet das Wort, er offenbart Christus und Christus ist das Zentrum der Geschichte. Wir dürfen den Blick nicht von Jesus wegnehmen. Gott spricht hier selber, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Jesus hat hier nochmal eine sehr starke Bestätigung bekommen, weil dieser Auftrag, den er von Gott bekommen hat, die Menschheit zu erlösen, eine sehr, sehr harte Mission war. Er war dafür vorgesehen, von den Römern an diesem Holzkreuz hingerichtet zu werden, wegen uns, wegen unserer Sünden. Er hat unseren alten Menschen, unsere Sünden, unsere Strafe auf sich genommen, damit wir, wenn wir dieses Geschenk von ihm annehmen, wenn wir das ernst nehmen, was Gott der Vater über ihn gesagt hat, ewiges Leben haben. Außerhalb von Jesus Christus gibt es kein ewiges Leben. Er ist derjenige, der uns erlöst hat. Wenn wir ihn nicht hätten, dann würden wir in unseren Sünden sterben und dann würden wir ins Gericht kommen. Gott ist ein gerechter Gott, und er kann nicht alle fünf gerade sein lassen. Er müsste uns, wenn er gerecht ist, für das, was wir verkehrt gemacht haben, für die Dinge, wo wir uns versündigt haben, an ihm und an anderen Menschen, gerechterweise bestrafen. Und diese Strafe hat Jesus Christus, Yeshua Hamashiach, der Sohn Gottes, auf sich genommen. Weil er die Strafe für dich und für mich getragen hat. Deswegen dürfen wir leben und deswegen dürfen wir ewiges Leben haben. Und wir können uns darauf freuen, dass wir in diese gleiche Dimension eintreten werden, in die Mose und Elia eingetreten sind. Wenn wir hier die Augen zumachen, wenn wir ins Grab gelegt werden, ist es nicht vorbei. Wir glauben nicht daran, dass der Mensch ein, ein Werk der Evolution ist, der durch Zufall entstanden ist und dass wir, wenn wir hier versterben, nicht mehr Existenz sind. Das glauben wir nicht. Wir glauben, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns geschaffen hat, der sich um uns kümmert, der sich um unser Versagen gekümmert hat, der unsere Sünden gesühnt hat und der uns ewiges Leben schenken möchte. Ich möchte schließen mit Johannes 3, Vers 16. Das ist ein Vers, der es immer wieder wunderbar ausdrückt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Nicht Elia errettet dich, nicht Mose errettet dich, nicht das Prophetische errettet dich, nicht das Gesetz errettet dich, sondern es errettet dich eine Person, der Sohn Gottes, Jesus Christus selber. Amen.